0: 大家好，我是高琴一，欢迎大家收听并订阅由李志波克独家推出的《一见未来，下一代即未来》。今天呢，我们聊两本书，这两本书呢都是战庐出的啊。呃，一本叫《巴拉巴西的成功定律》，一本叫做《爆发》啊。这两本书写作的都是这个埃尔伯特的啊，巴拉巴西。这个为什么我会聊这两本书啊？因为真的我心潮澎湃了，终于找到了这两本书。呃，首先这个作者是谁？这个作者。阿尔伯特巴拉巴西，他是复杂网络领域里面的，我们可以说他是一个鼻祖。他真的是最早，因为他提出的这个无标度网络叫 s c a r e f r e e network 啊。然后呢，他真的在这个领域里面，真的不能光说权威，而是、呃，是他推动了这个领域的发展。他是美国物理学会的荣誉会员，他本身是个匈牙利人啊，当然在美国这个执教。他是匈牙利科学院的外籍院士，他也是欧洲科学院的外籍院士。他是美国东北大学的教授，他在那儿当，呃，网络科学研究中心的创始人和主任。他之前呢，在哈佛大学的媒体学院的医学系，同时呢，他还，呃，担任过呃一个癌症研究中心的一个研究员。嗯，他最早是个物理学家。大家知道，其实复杂网络领域里面，虽然现在呢，我们说复杂网络是呃计算机学科呀、啊，然后呢，甚至脑科学呀、啊，然后这个医学呀、啊，然后这个各个领域里面都在有这方面研究。但是最早的时候，其实，呃， 98年啊，这个 2,000 年初啊，那个时候主要是物理学家在研究它。为什么呢？因为所谓复杂网络，它的核心还是网络，对吧？它只是一定规模体量以上。的网络就叫做复杂网络。那么，这个网络其实最早节点和边的关系这件事情是在物理学里面去探讨的啊。当然，后来出现了有这个万维网，开始有了 network， 有了这个呃计算机连接成网了之后，很多计算机的科学家开始进入到这个领域里面。这个领域里面能干什么呢？这个领域里面能够知道信息是如何传播的，留言是如何传播的，在社交网络里面什么样的人更为重要？其实这后来开始了一轮这个移动互联网的高潮，比如零九年开始有了微博，后来有了微信，然后之前 Facebook、Twitter 等等等等，甚至包括谷歌，它背后的技术基础很重要的一部分都是复杂网络。然后呢，那我为什么会觉得就是对复杂网络，大家都知道我我是学复杂网络了啊，呃，大家能理解我的激动，但是我真正的激动是我发现这一门。呃，我们可以叫它是科学，终于跟叫做旧时王谢堂前燕，终于飞入寻常百姓家，终于有一本书，或者说，呃，已经有人做了成功的尝试，能够把一门计算机科学或者叫物理学里面的呃理论框架应用于我们的人生当中，应用于我们如何在我们的社交网络，如何在我们的人生中取得成功这件事儿，给我极大的。震撼，大家能听出来，我很高兴。为什么呢？其实跟大家多说几句啊，就是最早在这个学术领域里面一直在努力啊。然后我觉得，呃，我不是一个非常有天赋的学者，真的学这门课，或者说准确说是学这个领域，呃，非常的困难。然后也付出了很多的代价，呃，我就老觉得这个，呃，为什么？这么好的一个东西，但是呢，只有非常小众的人知道。换句话说，当你开一个学术会议的时候，你会发现大家起码都知道一些相关的定理概念。所以呢，那个说话就是天上飘着，你根本不知道。就是如果你不是在这个领域里面的，甚至你哪怕是有计算机的基础，你到了这个一个陌生领域里面来，你可能都不太知道上面人在说什么。我们又有一句话叫“什么叫 PhD”， 就是 Doctor of Philosophy， 啊，他是哲学博士。那么，任何一个学科学通了之后，都是哲学。哲学又是什么呢？哲学是指导一切学科的学科。这两件事儿好像，呃，就跟鸡生蛋，蛋生鸡一样。实际上，任何一门课，你或者说任何一个学习的领域里面，你真正学通了之后，所谓的融会贯通，其实他所思考的都是一些哲学问题，都可以指导我们的日常生活。原来我这个从一八年参加奇葩说之后，然后开始做科普，呃，做科普呢，等于相当于要给大家讲很多的，比如说。人工智能是什么呀？比如说，呃，电影里面到底有什么样的科学呀？包括我们的《一见未来》，来给大家讲说，哎，你看彗星来的那一页，激起了我们对于这个平行世界的一个好奇，是不是啊？你看这里会不会有薛定谔的猫啊？这里是不是有哥本哈根诠释和多世界诠释啊？好，那你既然感兴趣了，我们再看看什么是哥本哈根诠释，呃，讲的是什么？他能够干什么？大家会发现，经常是说，大家老问一个问题啊，这关我什么事啊？我平行世界，我我只要相信我相信的，我只要相信我现在所处的这个世界就好了。你跟我说的那些啊，时间啊，可以折叠呀、啊，那我都没有一个直观感觉，那跟我没有什么关系。我为什么要了解？所以做科普的时候，最总是呃缠绕在一个问题，就是这个问题到底是不是大家日常真正期待？想要得到结论的一个问题，还是说我们为了讲一个概念而要让大家理解一个定理或者一个定义，这是完全两件事。就是这个世界里面是不是真正存在一个问题，然后我们给大家解惑了，还是说，哎，大家你看，这有一个电影，你们是不是要想有这么一个想法，有没有这么一个问题啊，有没有这个困惑呀、啊？所以，到底是不是我们每一个人原发性的困扰？那么？在这个时候，如果能够解惑，那么这个其实，呃，所谓的无论是科普还是跨圈层的传播都是非常有利的。换句话说，如果不是在计算机领域里面，如果不是在人工智能领域里面，如果不是在复杂网络领域里面，我甚至在看一些其他领域里面啊、呃，假设说是沟通方法呀等等其他的，我就会觉得那不是我的困扰啊，那不是我所担忧的问题啊。然后你这个问题我都不感兴趣，你要背后所解释。大家知道科普的时候，这个“牵强附会”几个字，真的不是我们的自我贬低，而是经常你为了打比方，你是需要牵强附会的，给大家去解释一些问题。所以这是科普里面遇到最大问题。但是，我们生而为人，在这个社会里面，我们每一个人都渴望成功，我们每一个人都渴望在这个世界里重要，我们每一个人都渴望被别人看到，我们每一个人都渴望能够真正实现我们人生的价值和意义。其实我原来特别反感成功学，就是，嗯、呃，大家知道在机场卖的最好的是什么？就是成功学，就是一个人站在这个演讲台上，然后用我一直在说那是幸存者偏差。他给你举了很多例子啊，张三、王五、赵六，从默默无闻到一鸣惊人，天下之日，他所经历的过程就是我如下说的这三点。你只要按照我这样做，天下尽在你掌握。可是为什么呢？这些包括还有一些人写这个所谓投资的书。啊，洋洋洒洒写出一本来，然后什么这个呃，以自己独特的视角、呃奇特的经历、大量详实的案例，可是那些真的有理论基础吗？那些真的是科学的吗？就是为什么我们会觉得一些人不靠谱？为什么我们会听到和看到一些人之后，我们会觉得，呃，也许他们会取得成功，没有问题，但是他们的成功是不可以复制的。换句话说，他们只是那个的 lucky one， 他们只是心狠手辣、感，啊。终于有一天，他可能被法律所制裁的时候，你会知道他根本不是一个成功者，他只是一个投机者。而投机者的意思就是，总有一天他可能会投机失败啊。但是成功是什么？成功的背后一定是有一套理论体系的。所以，我真的特别隆重的想跟大家来推荐这本书，叫做《巴拉巴西的成功定律》。嗯，它的副标题是《网络科学最新研究揭示了成功的五大普世定律》。如果用一句话来描述啊，这本书讲什么？就是成功与你无关，与我们有关。什么叫做成功与你无关呢？就是我们总是觉得我们是不是有一些方法论，我们是不是做出什么样的努力，我是不是考取了一个？就跟哎，最近特别有意思的一个事儿是，呃。我跟一些平台合作，然后呢，这个需要一些，比如说对我的介绍，然后巴拉巴这些出来了，然后呢，比如说发的哪些论文，写过哪些书，参加过哪些活动，注意研究哪些方向，然后突然间有人说，诶、哎，那您是不是可以在，比如说这个能不能再多写一本书，比如说再多写一本儿童教育的书啊？因为我们觉得有了这本书，您就在我们这个领域里面就可以了。可是其实并不是。我做什么，或者说这个成功与否，不是说我们想自己成为什么样的人，或者说我们想做什么样的事情。我们每个人其实都在想啊，我应该去考证，我应该去拿那个证书，我应该去做这个演讲，我应该去参加这样的活动。我们脑子里直观感觉还有是我应该跟更为重要的人建立联系，比如说一开会就一堆人去加微信，是不是这样？其实，成功是与一个我们有关，这个我们。是指除了我们自己以外的社交网络，网络对我们的探知，网络对我们的认可，网络对我们的影响，网络对我们的传播，网络给予我们的空间和给予我们的连接，其实是要强于我们自己真正对自己的评价到底是什么的。所以这本书呢，它真的不是鸡汤式的所谓的成功学，它真的是成功背后的科学。它这本书呢。呃，其实就是这个巴拉巴西，他这个学者的科研生涯，因为这个人啊，就我发现我我倒不是有鄙视链啊，但是这个人我是看着他的论文进入这行的，所以他是非常严谨的一个学者，他绝对不是大家看过那些呃成功学，或者说是哪一个这个打引号的呃，只是善于言辞，但是根本没有任何理论体系框架，然后瞎白话一套呃自己自洽了之后的所谓的成功逻辑，我其实真的天然反感。大家可以看到，我从来没有推荐过任何跟成功学有关的书。虽然李开复博士早期的一些书有点这个意思，但是好歹李开复博士也是给了一套这个体系的，对吧？但是巴拉巴西的论文，巴拉巴西在这个领域里面，呢，跟李开复呃博士在学术领域里面的贡献可是不可同日而语啊！这是一个学科的开创者，这是一个学科的可以说早期的最大贡献者之一啊。那么他这个呢，实际上就是。呃，能够通过一个学者的科研生涯来预测他未来的学术影响力，他可以测量他能够做出重大工作的概率是什么？要么就会只被小范围的这个内行人所赞赏的概率是多少？他们呢还研发了一些算法，比如说你对一项重要的发明的贡献的几百个人当中，预测谁会最多得到最高声望，比如说诺贝尔奖啊。但是最后呢，获益最多的却不是贡献最大的那个人，什么意思？这个巴拉巴西这个五个成功定律，一会儿我会挨个给大家介绍啊。那么我呢，当时在研究复杂网络。首先，什么是复杂网络啊？之前跟大家说过很多，就是非常多的节点啊，这个规模，你是几十个、几百个是不行的，你得是呃，准确说，他说要10的12次方以上节点规模体量。实际上，这个我觉得上亿就已经算了啊，这么多的节点，然后呢，他们彼此呢可以连接。比如说，我们每个人都有很多的社交网络，或者说复杂网络。你的手机里面有那么多联系人，每一个人就是一个节点，人与人之间有一条边的关系，就是你知道他的电话号码，或者你给他打过电话，这就是一个电话网络。Email 也是一个网络，你有一个 Email 地址，他有一个 Email 地址，你们发过一封邮件，这就是一个单向的，呃，一个有向图，就是有向网络啊。他也给你发呢，那你就是双边的。同时呢，还有比如说飞机，那么航线也是一个复杂网络。由北京大兴机场飞到上海虹桥机场的一条航线，这就是连接了两个节点，这两个节点就是两个机场之间的连线，就构成了一个航路图。这个航路大家可以到网上查一下航路的那个动态的图，那是个非常复杂的网络，对吧？包括卫星，甚至包括每一个星球，我们所在的地球跟这个宇宙中其他的星球之间也可以有某种程度的连接，这又构成一个不同的复杂网络。那么刚才我说这几个复杂网络。有什么价值呢？比如说有一个，呃，这个能跟大家来分享的，比如说911的时候，那个时候还没有那么多的这个社交媒体，对吧？那个2001年的时候，但是那个时候抓获或者说识别出来恐怖分子，是按照电话构成的复杂网络中哪些人之间的连接更为紧密，就找到了那群探讨这件事情的恐怖分子。大家再想一想，其实这件事我们在生活里面也是这样，在生活里面人与人之间连接成一个呃，比如你拿出微信来，你看看跟你联系最多的那些人是不是你生活中的一个闭环？我们在生活里面这个复杂网络，大家可以脑袋想象啊，就是跟星空一样一张图，但是根据你的连接紧密程度不同呢，它可以区分成若干个子网，或者说若干个小图，或者说你在你的生活里面，你我的微信大概有不到五千人。那么这里面跟我紧密连接的一定就是一百人、一百五十人，对吧？按照理论统计是一百多人，就是一个小的复杂网络。那么实际上我们生活里面是可以有这个子网拆分的，就是它不是让你一个直观感觉，或者你脑子里哎我大概跟谁连接紧密，它是通过由比如说连接所构成的一个矩阵。这个矩阵是什么呢？矩阵大家知道，比如说二乘二的矩阵，就是横着是二，纵着是二，如果。一共有俩人啊，这俩人打过电话就由一来标注，如果这俩人没打过电话就由零来标注。那么这个大家呢都知道，它是个有向图，就可以用矩阵的方式去描述一个图。那么之后对矩阵，矩阵就是一个数学的方法，对矩阵进行一个操作呢，就可以相当于在对一个图，一个图你不好建模呀，对吧？你通过矩阵来对这个图来进行操作，最后你就能得到一些结论。这些方法就可以客观的告诉你，你跟谁连接更为紧密。那么我呢做过相应的试验，什么试验呢？其实就是跟巴拉巴西做的是一样的，来预测科研成果。那么我拿的这个数据是什么呢？我拿的数据呢，就是当时叫 ILP， 叫 Inductive Logic a l Programming 啊，就是这个归纳性逻辑计算的这样的一个网络。呃 ，ILP Net Two， 这是一个由作者之间合作发表论文来标注的一个网络。这个网络里面呢，我们可以通过作者与作者之间的连接，我们来判断。到底哪些作者开始进入到这个？因为它是一个非常窄的，我一说大家可能都不知道归纳性逻辑计算是什么，它是非常窄的一个学术领域。那么到底有哪些人在这个领域里面会变得重要？或者说未来的发展，随着时间的变化，谁可能会产生新的更大的成果？因为我们会认为更重要的成果是在呃更重要的研究方向上面和更重要的学者合作，能够产生更重要的成果。当然，这件事情其实是一个巴拉巴西也在做的事儿啊。但是我一我突然一想，我这举这例子又可能大家不知道。那我再说一个大家一定会知道的，就是2003年新加坡航班飞到北京的那个飞机，就是 SARS 传入到国内的第一个航班，从零号病人开始，它是如何传播的？这也是一个复杂网络，最终也是用复杂网络的技术去探知到到底是哪些人通过。什么样的方法去感染到了 SARS？ 这是当时那个航班上面，哎，最终呃，我通过复杂网络去区分，包括到今天，今天的我们在新冠疫情的时间节点，包括密切接触，包括大的传播者，比如说在网络中有两种概念的节点，一种叫做 hub， 一种叫做 authority。这个 hub 呢，比如说其实我们日常生活里面也有这样的人，这个人是什么呢？他认识很多人，他就像一个这个交际花啊。他自己本身不一定重要啊，他也许是个重要的人，但是呢，他认识很多人，你通过他可以认识到很多人。这些人呢，就是比如说外卖小哥，外卖小哥在传播的这个过程里面，比如疫情传播，对吧？呃，如果他感染了，那么如果在没有做好保护措施的前提下，那他可能会传染到很多的人，比如说。呃，医务工作者也可能会成为超级传播的节点，因为他有更多的机会，可能会在早期的时候也可能会有这样的风险。所以我们会发现，这个其实就是网络中叫 hub authority 什么呢？是连接他的节点更为多。那么，比如说我们人际交流网络里面，我们都想倾向于去认识牛的人，为什么呢？这件事就很有意思。其实你跟更为重要的人建立连接，你认识他，你能够跟生活里面跟他吃饭，还是怎么样呢？我们大家都很困扰，可是大家直观感觉有一共本能性的是，我要认识更重要的人。其实就在复杂网络里面是有理论基础支持的。可是你认识他，跟你真的能跟他产生合作，这是两件事儿，不是去管他要微信，能够看他的朋友圈就证明你很重要，也不是说你能跟他在一个场合吃饭就很重要。其实是说我们要更深的一步建立连接，就是我们如何能够合作。但是当你跟重要的人产生合作的时候，呃，第一，你的信息流。和你所能够看到的事物，和你们研究的成果能够被更多的人看到，这件事情就是一个有保障的呃事情。所以，其实我觉得这个复杂网络有好多可以指导我们日常生活里面。但是之前我一直会觉得，那是不是只是我一个人对它的解读？看完这本书，我真的觉得，包括他的之前的这本书《爆发》，我会发现。确实不是，他真的能够指导日常生活。比如说，我爱看这个傅培荣老师，这是台湾大学的一个哲学教授，他是耶鲁毕业的啊，他就会给你讲很多，比如说他看这个孔孟之道啊，然后他看这个易经，然后呢，他解读的一些事情，其实就是结合你的日常的困扰，你的生活里面的呃，无论是你恋爱了呀。还是你生活里面对生老病死的敬畏啊，还是你有什么样的困扰啊？它实际上是解读你的日常生活里面所遇到的问题，只是背后它用了哲学的方法。这本书是用科学的方法来解释你想成功，它不是鸡汤，它是科学方法的一个介绍。所以这就是呃我给大家推荐这本书的一个原因啊。但是大家都了解我，我介绍书从来不会念书啊，而且时间有限。但是我给大家简要说一下，他这五个方法都是什么？他叫巴拉巴西的第一定律，叫做能力表现驱动成功。但当能力表现无法被衡量时，社会网络驱动成功。这是什么意思呢？能力表现驱动成功，就是毫无任何疑问。当有一些行业，它的度量衡是非常确定的，比如说你是奥林匹克长跑或者短跑运动员。那么你的评价标准非常简单，就是这个数据，就是你能跑得越快越好，更快、更高、更强，这就是你的标准。那么在很多行业里面，当你有一个能力表现能够被衡量的时候，那么这件事情就变得简单了。就是为什么我们会在很多行业里面会大家会说啊，如果你能够去，比如奥运会你夺得金牌，那你就是最好的那个人，对吧？如果你唱歌或者你在弹钢琴啊，能拿到一个什么样的？程度，哎，说到了弹钢琴，大家一说弹钢琴，脑子就想到两个人嘛。巴拉巴西竟然提到了朗朗啊！我们对任何人都表示尊重，但是巴拉巴西在这里面所提到的朗朗，跟可能在一些领域里面我听到对朗朗的评价是很相似的，是说朗朗是一个非常优秀的钢琴家，但是同样优秀的钢琴家有非常的多。那朗朗用什么样的方式造成了一种广泛传播呢？就是也许能够拿到一个这个奖。奖项是很重要。最近几年，可能对郎朗,朗的这个批评也很多，比如说他把过多的精力放在了这个综艺上面啊。那么，郎朗自己也解释说：“呀，哎呀，因为我没法开，因为疫情的关系没法开演奏会啊，所以我就去参加综艺啊。”其实很多人会觉得啊，你这个也就是 nonsense 啊 ，you are talking nonsense， 就是你这是找借口、胡说八道，就是这不可能的。那么在这本书里面也专门提到了，郎朗,朗其实他在弹琴的过程里面用了一些表情符号。他可能是让自己与别人在就是同样一个大赛，你光听弹琴可能会是一种结果，你看上这个人弹琴的过程会是一种结果，然后他再传播出去可能会是一种结果。所以，呃，这个书里面就是用了不同的方式来对同样的一波人的弹琴进行一个评价，他会发现朗朗的这种面部表情的变化吸引注意力。他是一种作秀的方式来进行弹琴，当然他一定要弹得非常好，但是大家知道，同样弹得好的很多，那么如何能够在这些人里面出来？其实这也是他就是这本书里面所分析过啊，朗朗的这个表现。巴拉巴西第二定律是什么？是能力表现是有界的，但成功是无界的。比如说，一瓶葡萄酒的价值几何？一瓶葡萄酒。啊，大家知道这个，比如说勃艮第和波尔多的酒庄，它是评一级庄、二级庄的。那么它就让很多人，这个评酒师来评。那么评酒师是什么呢？评酒师坐在那儿开始，我就有个兔桶，然后去尝，尝完之后来评价。如果是一个佐餐酒，那很容易就能给淘汰下去。但是真正如果能够进到定级庄里的这些人，是很难区分的。那么你换一波人，或者同一波人用不同的时间、不同的方式来去评判。也是不一定的，所以这就很有意思。大家可以看一看，能力表现是有界的，评上的不一定说明好，没评上的不一定说明不好。而且这里说了一个 power law， 呃，密律定律。这个密律定律其实也会经常说，比如说有一个最直白的说法，比如说这个 80% 的财富在 20% 人手里啊，啊、呃、等等等等，呃，有一些分布，比如说是这个正态分布啊，中间的大，两边的小。密律呢是一条下降的曲线。头部小，尾巴多，所以呢，在任何一个领域里面，只有百分之二十的人能够享受到这个领域的红利或者结果，甚至百分之八十的人都会是，呃，起码在努力的过程里面。所以为什么大家都想成功？同样做同样的事情，那么大家都想挤到前百分之二十。现在这个密律定律随着，呃，时间的发展，可能会有更多的因素乘进来，可能这个概率更小。大家可以在书里去找。第三部分是什么？初始的成功乘以社会适应度等于未来的成功，就是。我们老说从成功走向成功才是最好的方式，大家老说那第一次成功和第二次成功，那不都是离散事件吗？你能够取得过去的成功，不一定说明你能够取得未来的成功。但是大家知道，失败不是成功之母，成功才是成功之母。就是我们可以说失败是成功，呃，就是第一次成功之前给予我们很多的东西，但是那些都不能算进去。只有成功了之后，当你被看见了之后，你才有可能。去不断的在这个基础之上，能够，因为那个时候你才能够，你无论做好了还是做坏了，才能够被感知到。所以失败甚至没有打开你被看到的这个门。所以只有第一次成功之后，后面再加上极大的社会适应度，你才有可能说取到未来的成功。这里面他给举了很多的例子，大家可以在书里找。第四定律是什么呀？是成功的团队兼具多样性的平衡，而且往往容易让一个超级领导者。脱颖而出，那么到底是不是在一个团队里面是需要一个主要负责人的，或者说这个到底在成功的团队里面，到底是大家就跟股权是百分之五十五十，百分之二十五四个人，百分之三十三三个人，还是说会有一个超级领导者的出现？大家可以在巴拉巴西第四定律里看到，巴拉巴西第五定律是成功可以发生在任何时间和年龄，只要你有一个好想法，上坚持不懈，这其实就是。呃，我们老觉得之前有些鸡汤文说成名要趁早啊，其实不是，在你的生命的任何时间节点都可能会有出现这样的价值。我不剧透，具体的内容，大家可以看一看巴拉巴西成功定律。谢谢大家今天的陪伴，我们下次再见。